0: Gimme Shelter, i suoni dell'architettura, di Riccardo
1: Salvi e Roberto Centimeri. Sono Roberto Centimeri, questo è un programma di Radio Popolare che si chiama Gimme Shelter, i suoni dell'architettura dove tutte le settimane in maniera ordinata si cerca di mettere in fila una qualche corrispondenza di senso tra architettura e rock and roll.
0: Io sono Riccardo Salvi, si parte con il primo brano quello che detta in qualche maniera la linea di tutta la puntata questa sera tocca ad un gruppo americano di Austin, Texas il cui nome arriva direttamente dal titolo di un brano dei Velvet Underground Il genere è catalogabile alla voce rock psichedelico, contraddistinto da chitarre pulsanti e ondeggianti che fanno a malapena spazio alla voce tesa di Alex Maas, che per tutto il disco sembra provenire da qualche parte in fondo al corridoio. The Black Angels, Bad Vibrations. Estetica dell'ingegneria e architettura. Due cose solidali, conseguenti. L'ingegnere, ispirato dalla legge dell'economia e guidato dal calcolo, ci mette in comunicazione con le leggi dell'universo. Raggiunge l'armonia. Sono parole di Le Corbusier che l'architetto svizzero dà alle stampe in un piccolo libro scritto tra il 1920 e il 1921 e che in Italia viene pubblicato solo nel 1973 da longanesi nella traduzione di Pierluigi Cerri e Pierluigi Nicolin in un momento durante il quale evidentemente avevano poco da fare. Tra i manufatti portati ad esempio dalle Corbusier per la loro bellezza, che consegue dal calcolo derivato dalle leggi di natura e che ci fanno sentire l'armonia, non ci sono ad esempio le grandi dighe. Eppure l'essere umano ha iniziato a costruire dighe molto prima che silos industriali. È quasi una banalità ricordare quanto fondamentale sia stata nella storia di un paese o per una comunità l'importanza delle dighe. Senza di esse, non sarebbe stato possibile l'irrigazione dei campi o l'alimentazione idrica dei primi centri urbani. Le più antiche dighe di cui rimangono chiare tracce o documenti si ritiene siano quelle realizzate a Jawa in Giordania, intorno al 3000 a.C.
1: La terrazza sul tetto del Mophonic Studio di New York, occupata per una serie di mini live documentati in video, quelli del Billboard Tastemakers, era più affollata del solito quel pomeriggio di settembre del 2010. Ai quattro ascoltati in apertura, i Velvet Underground piacevano, soprattutto nel loro lato più oscuro e si sente chiaramente. Innumerevoli i concerti tenuti su una qualche terrazza in giro per il mondo, beh, il più famoso, di sicuro, quello del 30 gennaio 1969, quando sul terrazzo della Apple Records a Londra, intorno alle 12.30, uscirono i Beatles, accompagnati dal gruppo di persone con cui lavoravano dall'inizio del mese. Già un gruppo di persone che seguiva la collaborazione creativa di quattro persone brillanti, così come la descrive Anif Kuraishi, tra i quali Ethan E. Russell, un fotografo arrivato a Londra solo un anno prima, da subito introdotto nella scena rock e invitato a Immortalari Quattro, e Michael Lindsay Hogg, autore delle 57 ore di girato recentemente riassunte in un film da Peter Jackson. Nel gruppo di lavoro c'era anche un elemento definito elettrizzante, conosciuto ad Amburgo nel 1962 che era lì per caso a registrare uno speciale televisivo, così come si chiamavano una volta per la BBC. Fu George Harrison che lo invitò ad unirsi lì sul tetto, disse «Mi sento meglio da quando è arrivato Billy, perché mi sembra che stia facendo cose che…» e proseguiva McCartney, «che avremmo dovuto fare noi, perché a volte è come se ci fosse uno spazio che manca». Ai Beatles pareva mancasse qualcosa, Billy Preston Without Song: a
2: song oh, of corn, oh, we'd be deserted now, a man is born, oh,
3: we ain't
2: got no friends, no
3: how, no how, how.
2: unless you have a song, no, 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 no.
0: Oggi si fanno considerazioni leggermente diverse. L'energia idroelettrica è probabilmente la più dirompente fonte energetica alternativa disponibile e le dighe rappresentano un grande nodo di conflitto con l'ambiente e con i fiumi sui quali vengono costruite. I fiumi vorrebbero scorrere senza ostacoli, mentre la diga ne blocca l'acqua. Lo scontro che ne consegue porta a diversi effetti indesiderati. Le conseguenze della costruzione di una grande diga che interrompe il corso di un fiume possono includere lo sfollamento di una comunità che si affidava a quel fiume oppure l'uccisione di popolazioni di pesci che non possono superare o aggirare i nuovi ostacoli in calcestruzzo, ma anche l'alterazione della composizione dell'acqua, l'erosione del suolo, l'erosione della fauna selvatica, la distruzione degli ambienti vicini attraverso le inondazioni, l'allontanamento di alcune specie animali e persino un aumento dell'inquinamento da carbonio a causa della distruzione degli alberi. Insomma, capita spesso che le ricerche di nuove fonti energetiche renda ciechi i governi di fronte alle potenziali conseguenze. E se queste conseguenze sono generalmente preferibili ai combustibili fossili, devono comunque essere valutate. Il fatto che una fonte di energia sia rinnovabile non significa che sia impeccabile
1: di impeccabile nei testi di più di una rock band, a volte c'è veramente poco e forse i Blink 182 in questi primeggiano. Prima e dopo Enema of the State, il loro primo disco di successo mondiale, hanno selezionato una serie di argomenti imbarazzanti, rendendosi però riconoscibili con un suono, definito in rete da quelli bravi, punk populista in salsa emo. Di recente la band di Mark Opus ha cancellato tutti i vecchi post dai propri profili social, ha aggiornato graficamente il logo, il sito risulta in costruzione con tanto di nastro bianco e rosso che il CSE sarebbe contento nel vederlo utilizzato a dovere. A completare lo scenario social, l'account ufficiale Twitter ha evidenziato alcuni tweet datati 2013 che facevano riferimento ai successivi 10 anni della band, 10 anni che cadrebbero proprio nel prossimo 2023. Chissà se per quella data Sky Everly, da vent'anni moglie di Opus, si farà piacere la vasca da bagno che proprio non sopporta che i due hanno nella terrazza della loro villa a Los Angeles, progettata da Harold Levitt e recentemente fotografata per AD. Beh, vedi a volte con i clisteri: ognuno ha la terrazza che si merita. Il Blink 182. I miss you.
4: We can live like Jack and Sally if we want Where you can always find me And we'll have Halloween on Christmas And in the night we'll wish this never ends We'll wish this never ends
3: Strange darkness comes creeping on so haunting every time And as I scared I counted The webs from all the spiders Catching things and eating their insides Like indecision to call you And hear your voice of treason Will you come home and stop this pain tonight Stop this pain tonight Don't waste your time on me
0: Tenendo a mente quanto detto prima, le dighe rimangono opere di alta ingegneria e l'ambiente costruito è sempre, ripeto sempre, in conflitto con l'ambiente naturale. Nel mondo sono state costruite dighe di ogni tipo, alcune meglio, altre peggio, alcune in posti adeguati, altre in posti decisamente disgraziati. Pensiamo solo alla diga del Vaillant, una diga costruita molto bene, tanto che ancora ben solida e in piedi, ma nel posto meno indicato e non c'è bisogno che vi spieghi il motivo. Ovviamente le dighe più grandi al mondo sono state costruite in Cina oppure in Sud America, ma partiamo con la Cina dove lungo il fiume Yangtze si trova la diga più potente del mondo, la diga delle Tre Gole, che si estende per 233 km ed è alta 180 metri. La diga, costata 26 miliardi di dollari, produce 98,8 terawatt all'anno e fornisce l'1,7% del gigantesco fabbisogno energetico cinese. La diga delle tre gole, completata nel 2013, è un chiaro manifesto dell'impatto ecologico di questa tipologia di costruzioni. 1,2 milioni di persone sono state sfollate, mentre le acque sommergevano enormi porzioni di territorio. Se da un lato la diga ha limitato le inondazioni dannose per gli agricoltori a valle, dall'altro è accusata di esacerbare la siccità e di provocare danni dovuti all'eccessiva presenza di limo.
1: Nessuna eccessiva presenza di rock nel 2013 in AM, l'album di maggior successo degli Arctic Monkeys, quello che recuperava in qualche modo l'energia che tracimava dai due dischi precedenti, riassumendo un genere musicale in due mosse, restando in un ardo di rock classico subito dopo una collisione 60-80 e fluttuando nelle contraddizioni in termini della neonata rete. E tutto facendo sembrare inevitabile uno scellerato matrimonio tra Black Sabbath e un soul malaticcio. Ora Alex Turner, in una recente intervista, sembra aver perso il filo dei suoi pensieri. È definito dall'intervistatore come un affabile introverso, decisamente e deliziosamente animato. Si ritorna sempre lì a quel quinto album, che dalla sua uscita, solo per una settimana, è risultato essere assente dalla top 100 inglese e che ha trascorso la maggior parte di settembre di quest'anno nella top 10 e solo per essere apparsi senza troppo successo peraltro, al festival di reading. Al tempo dell'era di AM durò un paio d'anni, quell'album condensava temi di società, tecnologia, politica, ma ora sono altri tempi e involontariamente parafrasando i Blink 182 ascoltati in precedenza, Turner dice che tutto è passato, è andato un po' più giù e non al cuore, all'intestino.
2: Vacuum cleaner Breathing in your dust I wanna be a Ford Cortina I will never rust If you like your coffee, ah oh, Let me be your coffee pot You call the shots, babe I just wanna be yours secret i have held in my heart a harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Pacific Ocean now
0: Al secondo posto c'è la diga di Itaipù al confine tra Paraguay e Brasile, sul fiume Paraná, memorabile sfondo di sud-est dello scrittore e giornalista argentino Haroldo Conti, desaparecido dopo essere stato sequestrato il 5 maggio 1976. Questa diga è costata solo 19,6 miliardi di dollari, con un aumento del costo di costruzione del 240%. Si estende per 79 km, inerpicandosi verso il cielo per 196 metri. Genera annualmente 87,8 terawattora e fornisce il 75% dell'energia del Paraguay, oltre che il 17% di quella del Brasile. Durante la costruzione sono stati spostati 50 milioni di tonnellate di terra e roccia. Il calcestruzzo utilizzato per erigerla potrebbe riempire 210 stadi di calcio ecco che l'unità di misura universale il campo da calcio salta fuori e il ferro e l'acciaio potrebbero costruire 380 torri eiffel come altre dighe l'itaipu ha causato la perdita di biodiversità l'erosione di massa la distruzione della fauna selvatica e lo sfollamento di migliaia di famiglie però produce una quantità di energia pari alla combustione di 434 barili di petrolio al giorno dunque zugzwang E se non ricordate cosa vuol dire, potete riascoltare tutte le puntate di Gimme Shelter in podcast per trovare quella in cui lo spiego.
1: Opere di ingegneria e architettura che sembrano irrealizzabili, vere e proprie imprese, un po' come i matrimoni duraturi. L'ultimo brano di questa puntata si ambienta in un matrimonio che celebra un'unione destinata a fallire. È la configurazione definitiva di un uomo che prende una moglie al suo quarto tentativo. La prospettiva è quella di un ospite che vede quello che succederà ma resiste alla tentazione di esprimere le sue opinioni, che è qualcosa che avrebbe fatto da giovane, quando era crudele. Tutto il brano è un'allegoria della carriera di Costello che ha scritto testi sgarbati con il solo scopo di abbattere conoscenti e istituzioni non gradite. Poi si cresce, si passa dai Sex Pistols agli stili Dan e neanche ce ne si accorge. Dice Costello, la vita è complicata, non vale la pena quello che ti toglie l'anima per tornare indietro lungo quella strada. E il tutto mentre cita gli Abba di Dancing Queen e addirittura campionando un brano di Mina della 1965 che, promesso, la prossima puntata lo ascoltiamo. Questo Elvis Costello, When I Was Cruel, number two.
4: the bride One. Not quite a side this night, she's number four There's number three just by the door One. Those in the know don't even flatter if they go on better One. She was selling speedboats in a trade show and it met Look at her now starting to yawn she looks like she was born to it but it was so much easier when I was cruel she reaches out her arms to me imploring another melody She can dance her husband Out on the floor mm-hmm. The captains Of industry just Like they fall mm-hmm. In an Old and new pale Carnation mm-hmm. Mm-hmm. A satin Sash in velvet Elevation mm-hmm. Mm-hmm. She straightens the Tipsy headdress of His spouse mm-hmm. Mm-hmm. While her recalls a honey house there'll be no sorrows left to drown early in the morning in your evening gown but it was so much easier when I was cruel Entrance hall was arranged with hostesses and ushers Ooh. Who turned out to be the younger wives Nursing the schoolgirl crushes Ooh. Parted the webs of those few faint friends Ooh. Fingers once off and now are too heavy to extend ghostly first wife glides up stage whispering to raucous talkers, spilling family secrets out to flunkies and her straighter rockers, see that girl, watch that sea digging the dancing queen favorite editors like Playground Sneaks running a book on which of them is gonna last the week Un. one of them calls to me and he says I know you, Un. you gave me this tattoo back in 182, Un. you were a spoiled child then with a record to plug And I was a shaven-headed seaside thug Ooh. Things haven't really changed that much Ooh. One of us is still getting paid too much Ooh. There are some things, I Sandra Park so much easier It was so much easier was
1: Avete ascoltato Gimme Shelter, i suoni dell'architettura in onda tutti i mercoledì dalle 22 e riascoltabile con tutta l'attenzione che cerchiamo di meritare dalla sezione podcast del sito di Radio Popolare Io sono Roberto Centimeri
0: Le grandi dighe sono quindi talmente controverse che forse non è un caso che Le Corbusier non ne abbia parlato, anche se lui stesso era un personaggio a dir poco controverso e di sicuro la coscienza ambientale degli anni venti del novecento era decisamente meno sensibile di oggi. Comunque torneremo forse a parlare di dighe nelle prossime puntate. Io sono Riccardo Salvi e auguro una buona settimana a chiunque sia sulla nostra stessa frequenza.